0: قسمت بیست هفته شش هفته پیش کمی قبل از آمدن شما یک روز که در بوتزار جمع شده بودیم خیلی مفصل با زیلا صحبت کردم. مطالبی که گفت از این قرار بود. خانم لینتون وقتی آمد اولین کاری که کردیم بود که بدون سلام و احوال پرسی با من و جوزف از پله ها دوید بالا. خودش را حبس کرد توی اتاق لینتون و تا صبح همانجا ماند. بعد هم که ارباب و ارنشا نشستن صبحانه بخورند، خانم لینتون آمد پایین و لرزان و نگران گفت دکتر خبر کند. پسر خیلی مریض بود. هیتکلیف گفت این را خودمان میدانیم ولی زندگی او دیگر پشیزی ارزد و من حاضر نیستم پشیزی هم برایش خرج بکنم. خانم گفت ولی من نمیدانم چه کار کنم اگر کسی کمک نکند او میمیرد ارباب داد زد برو بیرون دیگر نمیخوام حتی یک کلمه دربارش بشنوم اینجا برای کسی مهم نیست چه بلایی سر او میآید. اگر برای تو مهم است از او پرستاری کن اگر نه در را به رویش ببند و ولش کن بعد شروع که سر و کل زدن من. اما من گفتم خودم کلی کار و گرفتاری دارم هر کس باید کار خودش را بکند. کار او هم رسیدگی کردن به آقای لینتون است. و در ضمن آقای هیدکیریف من دستور داده که پرستاری کردن از آقای لینتون را بگذارم به عهده خود خانم. من نفهمیدم کارشان با هم چطور پیش میرفت. ظاهرا آقای لینتون شب و روز آهو ناله میکرد و بیتابی نشان میداد. خانم لینتون خواب و استراحت نداشت. از صورت رنگ پرده و چشمهای خواب آلودش معلوم بود. گاهی که می آمد آشپزخانه کاملا گیج و بود معلوم بود واقعا احتیاج به کمک دارد ولی من نمی‌خواستم از دستور ارباب سرپیچی کنم اصلا جرأت این کار را نداشتم خانم دین میدانستم که خبر نکردن کنه کار غلطی است اما موضوع به من ربطی نداشت نه شکایتی میکردم نه نظری میدادم. هیچ وقت دخالت نمیکردم. یکی دو بار بعد از خوابیدن همه تصادفن در اتاقم را که باز کردم دیدم خانم نشسته بالای پله ها دارد گریه می کند. اما از ترس اینکه مبادا خودم ناراحت بشوم و دخالتی بکنم زود برگشتم توی اتاقم و در را بستم. البته دلم به حال خانم میسوخت ولی می دانید که اصلا دلم نمیخواست کاروبارم را از دست بدهم. اما بالاخره یک شب سراسیمه آمد اتاقم و با حرفی که زد طوری مرا ترسان که عقلم از کار افتاد. گفت برو با آقای هیت کلیف بگو پسرش دارد میمیرد. مطمئنم که دارد میمیرد. زود پاشو برو به او خبر بده. این را گفت و رفت. من حدود یک رب گوش به زنی نشستم و لرزیدم. هیچ سر و صدایی نمی آمد. خانه کاملا ساکت بود. با خودم گفتم اشتباه کرده. خطری بوده که رفع شده. لازم نیست ارباب را بیدار کنم. و بعد چورتم برد. اما چورتم پاره شد چون صدای شدید زنگ آمد. فقط یک زنگ داشتیم که خودمان گذاشته بودیم برای لینتون. ارباب صدایم زد تا هم بروم ببینم چه خبر است. هم به آنها بگویم ارباب طاقت قد نمیآورد این سر و صدا ها تکرار بشود. من به ارباب گفتم کاترین چه گفته؟ لعنت فرستاد و کمی بعد با شم روشن آمد بیدون و رفت طرف اتاق آنها. من هم پشت سرش رفتم. خانم هیتگیلیف کنار تخت نشسته بود و دستهایش را ضربدری گذاشته بود روی زانوهایش. پدر شوهرش رفت طرف تخت. نور شم را گرفت روی صورت لینتون. نگاهش کرد. دستش زد. بعد رو کرد به خانم. گفت خوب. کاترین چه حالی داری؟ خانم هیچ نگفت. دوباره پرسید. چه حالی داری کاترین؟ خانم جواب داد. او راحت شد. من آزاد. باید حال خوبی داشته باشم. اما و با لحنی که بسیار تلخ بود و نمیتوانست مهارش کند ادامه داد. اما موقع مبارزه با مرگ مرا آنقدر به حال خودم تنها گذاشتید که حالا فقط مرگ حس می کنم و مرگ می بینم. حال مرگ دارم. واقعا هم شبیه مردهها شده بود. کمی شراب به او دادم. هیرتون و جوزف هم آمدند. از صدای زنگ و رفت آمد ما بیدار شده بودند و صحبتهای ما را شنیده بودند. جوزف به نظر من از مرگ پسر ارباب ناراحت نشده بود. هیرتون به فکر فرو رفته بود. اما زیاد به فکر لینتون نبود بلکه بیشتر به کاترین نگاه می ارباب به هیرتون دستور داد که برگردد برود بخوابد به کمکش احتیاج نداشتیم. بعد ارباب به جوزف گفت جنازه را به اتاق خودش ببرد. به من هم گفت برگردم اتاق خودم. آقای هیتکیلیف ماند با خانو. صبح مرا فرستاد پیش کاترین که بگویم برای صبحانه برود پایین. کاتین لباسش را درآورده بود و ظاهرا میخواست بخوابد. به من گفت حالش خوب نیست که البته جای تعجب نداشت. به آقای هیتکیلیف که گفتم جواب داد خب، بگذارش به حال خودش تا بعد از کفن رو دفت. حالا برو بالا هرچه لازم دارد به او بده. هر وقت حالش بهتر شد به من خبر بده. اونطور که زیلا تعریف میکرد، کاتی دو هفته همان بالا ماند. زیلا روزی دو بار پیش کاتی میرفت و دلش هم میخواست رابطه اشان بشود. اما هر کاری میکرد تا دوستی و محبتی شکل بگیرد، کاتی بلافاصله فاصله با غرور و تبختور او را پس میزد یک بار هم هیت کلیف رفت طبقه بالا تا وصیتنامه لینتون را به کاتی نشان بدهد. لینتون کل دارایی خودش و همه اموال غیرمنقول کاتی را برای پدرش گذاشته بود. لابد در همان چند روزی که کاتی در وادرین هایتس نبود، همان موقع که پدرش مرده بود، هیتکیلیف با تهدید و تمتی لینتون را مجبور کرده بود این نامه را بنویسد. به زمین‌ها که فرع دارایی بودند، نمی‌توانست دست درازی بکند. با این حال آقای هیتکیلیف مدعی زمین ها شده و آنها را مال همسر متوفای خودش می‌داند. یعنی عملاً صاحب اختیار زمین ها هم شده. لعاقل کاترین که آهی در بساط ندارد و بیار و است از لحاظ حقوقی نمی‌تواند مانع دخل و تصرفهای او بشود. زیلا می گفت غیر از این یک بار دیگر هیچ کس پیش کاترین نرفت جز من. هیچ کس هم سراغش را نگرفت و حالش را نپرسید. اولین بار که از پله ها آمد پایین، بعد از ظهر یک روز یک شنبه بود. نهارش را که برده بودم شکایت کرده بود که دیگر نمیتواند سرمایه آن اتاق را تحمل کند. من به او گفتم که ارباب قرار است برود تراشکراس گرینج. من و ارنشا هم مانع پایین آمدنش نمیشویم. به این ترتیب به محض اینکه که صدای سومه اصب هیتگیلیف را شنید که داشت دور میشد از اتاقش آمد بیرون. با لباس مشکی در حالی که موهای تلاییش را شانه کرده بود پشت گوشهایش. خیلی ساده. عین کویکرها. اصلا دل و دماغ این را نداشت که به اش برسد و موهایش را آرایش کند. من و جوزف معمولا یک شنبه ها می رویم کلیسا. دیلا ادامه داد. جوزف رفته بود ولی من صلاح دیدم بمانم خانه. بهتر است همیشه یک نفر بزرگتر بالای سر جوانها ها باشد. هرتون با همه کمروییش رفتار خیلی خوبی ندارد. به او فهماندم که دختر امهش قرار است بیاید پیش ما و در ضمن همیشه حرمت روز یکشنبه را نگه میدارد. پس موقعی که کاترین میآید پایین کمی پیش ما بنشیند. بهتر است او هفتی تفنگ را بگذارد کنار. و از بعضی کارها و مشغولیتهای توی خانه چشم بپوشد. این را که گفتم رنگ برنگ شد و به دستها و سر و وضعش نگاهی انداخت. یک دقیقه نشد که روغن و لکه و گرد باروت را پاک کرد. دیدم که می‌خواهد موقع آمدن کاترین حضور داشته باشد. از ظواهر برمی‌آمد که می‌خواهد حضورش خوشایند هم باشد. من که در حضور ارباب هیچ وقت نمی‌خندم. این بار خنده ام گرفت و گفتم اگر بخواهد حاضرم کمکش کنم. به گیجی و دستپاچگیش خندیدم و سر به سرش گذاشتم. اخم کرد و شروع کرد به بد و میراه گفتن. زیلا که میدید من از این رفتارش خوشم نیامده ادامه داد. خب بله خانم دین فکر میکنید خانم جوان شما از سر آقه هیرتون زیاد است؟ اتفاقا حق با شماست. ولی من بدم نمیآید او کمی غرور و افاده اش را بگذارد کنار. حالا دیگر فضل و کمالات این خانم به چه درد می خورد؟ هیچ ندارد. مثل من و شما بیچیز است. از من و شما هم تر است. شما بالاخره پسنداز و اندوخته ای دارید. من هم بالاخره گیلیمم را از آب میکشم او چه؟ هیرتون گذاشت که زیلا کمکش کند. زیلا هم کلی از هرتون تعریف و تمجید کرد و خلقش را جا آورد. به این ترتیب وقتی کاترین رفت پایین، های سابقش را کمی فراموش کرد و هرتون هم به گفته زیلا نهایت سعی خود را کرد تا هم صحبت خوبی باشد. زیلا اینطور طور می گفت: خانم آمد، سرد و بی‌اهمیت مثل آدم برفی، مغرور و متکبر مثل شاهزاده ها. من پا شدم و صندلی راحتی خودم را به او تعارف کردم. اما نه، در جواب این نزاکتی که من به خرج دادم، دماغش را گرفت بالا. انشا هم از جایش بلند شد و به خانم اشاره کرد برود طرف کاناپه و کنار بخاری بنشیند. بعد هم به خانم گفت که لابود گرسنه است. خانم گفت یک ماه بیشتر است که گرسنه‌ام و خیلی تحقیرآمیز روی کلمه گرسنه تاکید کرد. یک صندلی برداشت و رفت نشست جایی که از هر دو نفر ما دور بود. کمی که گذشت و گرم شد نگاهی به اطراف انداخت و ناگهان چشمش افتاد به چند کتاب که توی قفسه بود. بلافاصله فاصله بلند شد و دستش را دراز کرد تا کتابها را بردارد. اما کتابها بالا بودند و دستش نمی رسید. پسردائیش کمی این پا و آن پا کرد و بالاخره به خودش دل و جرأتی داد و به کمکش رفت. کاترین دامن لباسش را گرفت جلو و هرتون اولین کتابی را که دستش رسید گذاشت توی دامن کاترین. این خودش کلی پیشرفت بود برای آن جوان. کاترین از او تشکر نکرد ولی هیرتون خوشحال بود که کاترین گذاشته کمکش کند. موقعی هم که کاترین داشت کتاب را ورانداز می کرد هیرتون جرعت کرد و کنارش ایستاد. و حتی سرش را برد جلو و بعضی از عکس‌های قدیمی توی کتابها را که بیشتر دوست داشت به کاترین نشان داد. وقتی هم کاترین کتاب را با خوشونت از انگشت او کنار کشید، باز جا نزد. فقط کمی فاصله گرفت و به خود کاترین نگاه کرد، نه به ها. کاترین ورق میزد و مطالبی را میخواند کم کم توجه هیرتون به موهای پرپشت کاترین جلب شد و خیره ماند. صورت کاترین را نمی‌دید. و کاترین هم او را نمیدید هرتون شاید بدون آنکه بفهمد چه می درست مثل بچه‌ای که دلش بخواهد به شمعی دست بزند بالاخره بعد از کلی نگاه کردن دست زد به موهای کاترین. دستش را جلو برد و طره ای را نوازش کرد. آنقدر ملایم و آرام که انگار دارد به پرنده ای دست می‌زند. کاترین انگار که کارت به گردن از شروع رفته باشد ناگهان برگشت و تشر زد. داد کشید. گمشو برو همین حالا. به چه جرعتی به من دست میزنی؟ چرا همینطور ای؟ و بعد با نفرت ادامه داد، حالم از تو به هم می‌خورد. اگر بیایی طرف من، باز میروم طبقه بالا. آقای هرتون دست و پایش رو جمع کرد و به حالی افتاد که خیلی ابلهانه بود. نشست روی کاناپه و دیگر صدایش در نیامد. کاترین نیم ساعتی کتابها را ورق زد. گهگاه مطالبی هم میخواند. بالاخره ارنشا حوصله سر رفت و زیر گوش من گفت زیلا از او خواهش میکنی برای ما کتاب بخواند از بیکاری خسته شدم. دوست دارم که خوشم هم صدایش رو بشنوم. نگو من میخواهم. بگو خودت میخواهی. من گفتم آقای ارنشا دلش میخواهد شما برای ما کتاب بخوانید خانم. محبت میکنید؟ ممنون شما میشود. خانم اخم کرد، رو کرد به ما و گفت: آقای هرتون و بقیه شما لطفاً بفهمید که من از هر نوع تظاهر به محبت که شما با ریاکاریتان در آن استادید، به شدت متنفرم. من از شماها بدم میآید و هیچ حرفی ندارم که به هیچ کدامتن بزنم. موقعی که به خاطر یک کلمه محبت‌آمیز حاضر بودم زندگیم را بدهم، موقعی که حتی به خاطر دیدن قیافه‌تان حاضر بودم جانم را بدهم، همه از من دوری کردید. ولی من از شما گله‌ای ندارم. من برای فرار از سرما آمدم اینجا، نه برای سرگرم کردن شما یا لذت بردن از مصاحبتتان. ارنچا گفت: من چه کاری می توانستم بکنم؟ چه تقصیری داشتم؟ خانم هیدکیلیف جواب داد: اوه، تو خودت را قاطی بقیه نکن. هیچ‌وقت از تو یکی توقعی نداشتم. هیرتون که با توپ و تشر خانم از کوره در رفته بود گفت ولی من چند بار گفتم و خواستم که از آقای کلیف خواستم که بگذارد مواظبتان بتان باشم و کمکتان بکنم. خانوم گفت ساکت به جای که بیستم صدای زمخت شما توی گوشم زنگ بزند میروم بیرون هر جا که باشد. هرتون زیر لب گفت به جهنم. تفنگش رو از گلاب برداشت و باز هم کارهای معمول روزهای یک شنبهش را از سر گرفت. دیگر هرچه دلش میخواست میگفت. کاتین هم دید بهتر از برگردد به خلوت خودش. اما یخبندان شده بود و او با تمام غروری که داشت مجبور بود باز هم پیش ما بماند. ولی من مواظب بودم که دیگر مزن حسنیت هم را این شکلی نگیرم. از آن موقع به بعد باز هم خشک و بی‌اعتنا شدم مثل خودش. بین ما هیچ خیرخواه و غمخاری ندارد. لیاقتش را هم ندارد. کوچکترین حرفی که به او بزنیم تشر میزند و بی احترامی می کند. با خود ارباب هم تندی می کند. طوری که عرباب از کوره در می رود و حقش را کف دستش میگذارد، هرقدر هر قدر هم بیشتر مزدش را می گیرد کینش بیشتر می شود. این حرفهای زیلا را که شنیدم، اول فکر کردم شغلم را ول کنم. کلبه ای بگیرم و به کاترین بگویم بیاید پیش من زندگی کند. ولی آقای هیتگیریف اگر قرار بود به چنین چیزی رضایت بدهد به خانه و زندگی مستقلی برای هیرتون هم تا حالا رضایت داده بود. فعلا هیچ راه و چارهی به نظرم نمی رسد. جز اینکه کاترین دوباره شوهر کند. این هم چیزی نیست که من اراده و اختیاری در آن داشته باشم. از دست من بر نمی آید. داستان خانوم دین به پایان رسید. برخلاف بینی دکتر من دارم خیلی سریع بنیه سابقم را دوباره به دست می آورم. با اینکه تازه هفته دوم ژانویه است، می خواهم همین یکی دو روزه سوار اسب بشوم و بروم به وادرینگ هایتز تا به صاحب اطلاع بدهم که شش ماه دوم سال را در لندن به سر خواهم برد. اگر مایل است، برای بعد از اکتبر دنبال مستاجر دیگری برای تراشکراس گرینج بگردد من حاضر نیستم زمستان بعد را اینجا سر کنم. یه روز هوا آفتابی و آرام بود، اما همچنان سرد. همونطور که با خودم قرار گذاشته بودم، راه افتادم به طرف هایتس. خانم دین از من تقاضا کرد نامه مختصری را که نوشته بود برای خانم جوانش ببرم و من هم خواهشش را پذیرفتم. چون این زن محترم هیچ اشکالی در این تقاضا نمیدید. در ورودی باز بود اما آن دروازه کذایی بسته بود مثل دفعه قبل. در زدم. انشا از وسط باغچه‌های باغ آمد، زنجیر در را باز کرد و من وارد شدم. این جوان انصافاً قیافه است. منتها قیافه از نوع دهاتی. این بار به او دقت کردم. ولی ظاهرا هر کاری از دستش بریاید می میکند تا همین یک جوغیافه را هم با چیزهای دیگری زایه کند. پرسیدم آقای هیت‌کریف خانه است؟ گفت نه، اما برای نهار برمیگردد. ساعت یازده بود. گفتم میروم تو و منتظر می مانم. میمانم. بلافاصله اسباب و وسایلش را گذاشت پایین و همراه هم آمد. اما مثل سگ نگهبان نه مثل میزبانی که موقتاً جور صاحبخانه را می کشد. با هم وارد شدیم. کاترین آنجا بود و داشت برای نهار سبزی پاک می کرد. بعد خلقتر و بیدل و دماغ از دفعه قبل بود. حتی سرش را بلند نکرد نگاهی به من بیاندازد و با همان بینزاکتی سابق به کارش ادامه داد. اصلاً به سلام و احوال هم جواب نداد. پیش خودم گفتم اون هم که خانم دین میگوید آدم مطبوعی نیست. البته خوشگل است ولی فرشته نیست. ارنشا خیلی اونق به او گفت وسایلش را جمع کند ببرد آشپزخانه خانه. کاتین گفت بیا خودت بردار ببر و ظرف سبزی را زد کنار. بعد رفت کنار پنجره روی چهار پایه و شروع کرد به پرنده و جانور درست کردن با تکه های شلقم که روی دامنش بود. رفتم طرفش به این بهانه که میخواهم منظره باغ را تماشا کنم. بعد طبق نقشه که در سرم بود خیلی فرز نامه خانم دین را رو انداختم روی زانویش. هرتون متوجه نشد اما کاترین با صدای بلند گفت این دیگر چیست؟ و کاغذ را انداخت پایین گفتم نامه است از آشنای قدیمی تان کدبانوی گرینج هم ناراحت شده بودم که لطف و محبت مرا لو داده و هم نگران شده بودم که مبادا خیال کرده باشد این نامه دزدکی از خود من است زوغ کرد اما تا خواست به جنبد و نامه را بردارد هرتون دست او را زد کنار و نامه را برداشت و گذاشت توی جیب جلیقش و گفت اول از همه آقای هیدکیلیف باید نامه را بخواند. کاترین بدون آنکه حرفی بزند رویش را برگرداند و بعد یواشکی دستمالی از جیبش در آورد و اشکش را پاک کرد. پسردایش کمی نرم شد و با خودش کلنجار رفت و بعد نامه را از جیبش در آورد و با نهایت بیادبی پرت کرد کنار پای کاترین. کاترین زده نامه را قاپید و خواند بعد درباره ساکنان گرینج سوال سوالهایی کرد که در هم بر بودند. آخر سر هم خیره شد به تپه ها و زیر لب گفت دلم میخواهد سوار مینی بشوَم بروم آنجا. دوست دارم بروم بالای آن تپه ها. آه خسته شدم. آتل و باطل ماندم. پرتون. سر قشنگش را تکیه داد به لبه پنجره. دهانش نیمه باز بود و انگار آه می کشید. رفت به عالم غم و اطراف خود را فراموش کرد نه حواسش بود که ما نگاهش میکنیم و نه اهمیتی میداد کمی که گذشت سکوت را شکستم و گفتم خانمه هید کلیف آیا می دانید که من از آشنایان نزدیک شما هستم؟ آنقدر نزدیک و صمیمی که تعجب می کنم شما چرا با من حرف نمی زنید؟ کدبانوی خانمم همش درباره شما حرف می‌زند و از شما تعریف و تمجید می‌کند. خیلی ناراحت می‌شود اگر دست خالی برگردم و هیچ خبری از شما برایش نبرم، جز اینکه بگویم نامه را دریافت کردید و چیزی نگفتید. انگار از این حرف من تعجب کرد. پرسید: آیا آلن از شما خوشش می‌آید؟ بلافاصله گفتم: بله، خوب گفت باید به او بگویید که من میخوا به نامش جواب بدهم اما قلم و کاغذ ندارم حتی یک کتاب ندارم که یک برگش را بکنم با تعجب گفتم کتاب ندارید چطور اینجا بدون کتاب زندگی را پیش میبرید ببخشید که فضولی می من با اینکه کتابخانه بزرگی در اختیارم است باز خیلی وقتها حوصلم در گرینچ سر می کتاب را اگر از من بگیرند بیتاقت طاقت کاترین گفت من موقعی که کتاب در اختیارم بود همیشه می‌خوندم اما آقای هیت اهل کتاب خواندن نیست یک روز هم به سرش زد و همه کتاب‌های مرا از بین برد هفته‌هاست که چشمم به کتاب نیفتاده. فقط یک بار به چشمم خورده کتاب‌های مذهبی جوزف را گشتم که البته از دستم ناراحت شد هیرتون توی اتاق تو هم به کتاب‌های برخوردم که مثل یک گنجینه مخفی بود چند کتاب لاتینی و یونانی، تعدادی قصه و شعر، همه آنها دوستای قدیمی خودم بودند. کتاب شعر رو خودم آورده بودم. تو همه را جمع کرده بودی. عین دل دزدی که فقط به عشق دزدی میرود، قاشق نقره جمع میکند. بیکارت نمیآیند. با بجنسی آنها را قایم کردی تا چون خودت استفاده نمی کنی، کس دیگری هم استفاده نکند. اصلا شاید بدجنسی و حسادت تو آقای هیدکلیف را به این فکر انداخته بود که گنجینه را از دستم بگیرد. ولی بیشتر مطالب آن کتاب ها در ذهن و دلم حک شده و نمی توانید این مطالب را پاک کنید. ارنشا قرمز شد. لو رفته بود. با تته پته و خجالت سعی کرد اتحام کاترین را رد کند. من به دادش رسیدم و گفتم، آقای هیرتون دوست دارد معلومات خود را بیشتر کند. به اطلاعات شما حسادت نمی کند بلکه قپته می خورد. مطمئنم یکی دو سال دیگر با سواد و با معلومات می شود. <تصفيق> کاترین جواب داد و در این مدت می خواهد کاری کند که من احمق و بی سواد بشوم. بله، گاهی صدایش را می که هجی می کند و کلماتی را می خاند. چه اشتباه هایی هم می کند. بد نیست چهری را مثل دیروز تکرار کنی. خیلی موزحک بود. بله من صدایت رو می شنبم. فهمیدم که لغت نامه ورق میزدی تا معنی لغت های سخت را پیدا کنی. بعد صدای بد و بیراه گفتنت آمد چون نمی توانستی شرح لغت ها را بخوانی. مرد جوان تحمل نداشت که به خاطر بی به او بخندند و از آن بدتر. تلاشی را که برای باسواد شدن به خرج میداد مسخره کنند. من احساس هرتون را میفهمیدم. یادم بود که خانم دین تعریف کرده بود که او در جهل و ظلمت بزرگ شده، اما سعی هم داشته که باسواد بشود. گفتم اما خانم هیتکریف، همه ما بالاخره از یک جای شروع میکنیم. اوایل کار هم کلی توپق و اشتباه داریم. معلم های ما اگر به جای کمک کردن به ما مدام عیب و ایرادمان را به رخمان می ما هنوز لنگ میزدیم و اشتباه ها من را ادامه می دادیم جواب داد آه من که نمیخواهم مانع با سواد شدنش بشوم اما او هم حق ندارد چیزی را که مال من است قصب کند و با اشتباه ها و تلفظ‌های های غلطش مسخره بازی در بیاورد. آن کتاب ها چه نصر و چه نظم برای من حرمت دارند؟ چون چیزهایی را به یادم میآورند بدم میآید که با طرز تلفظ او بی حرمت و بیارزش بشوند از همه بدتر درست روی همان قطعههایی دست میگذارد که من خیلی دوست دارم انگار به عمد میخواهد داغم را تازه کند. کندهیرتون صدایش در نمی آمد و به هر ترتیبی که بود خودش را مهار می کرد هم خجالت میکشید و هم خشمگین بود نمیشد براحتی به این دو احساس قلبه کرد بلند شدم و با این نیت جوانمردانه که او را از مخمسه نجات بدهم، رفتم کنار در و همانجا ایستادم و خیره شدم به منظره بیرون. او هم بلند شد از اتاق رفت، اما خیلی زود برگشت. با نیم دو دوجین کتاب و آنها را رو انداخت روی دامن کاترین و گفت: بفرما. دیگر نمی‌خواهم رنگشان را ببینم، نمی خواهم بخانم، نه میخواهم بخوانم، نه اصلا به آنها فکر میکنم. کاتفین گفت من حالا دیگر آنها را نمیخواهم تو اینها را آلوده کرده ای بدم می آید. یکی از کتاب ها را که ظاهرا بیشتر ورق خورده بود باز کرد ادای مبتدی ها را در آورد و قسمتی از آن را خواند بعد هم خنده سرداد و کتاب را پرت کرد بعد برای آنکه بیشتر هیرتون را تحقیر کند گفت حالا گوش کنید و قسمتی از یک ترانه قدیمی را با همان لحن مسخره خواند. اما غرور هیرتون دیگر طاقت جراحت بیشتر را نداشت. رفت زد توی دهن کاترین و با خشونت کتاب را از دستش گرفت. به نظرم تا حدودی حق داشت. سرکار خانم هر کاری از دستش برمیآمد آمد کرده بود تا احساسات پسردائیش را جریه دار کند. درست است که هیرتون آدم زمختی بود. بلی بالاخره احساس که داشت. تنها کاری هم که برای تصویح حساب و تلافی کردن از دستش برمی آمد همین واکنش خشنی بود که از خودش نشان داده بود. بعد هم کتاب ها را جمع کرد و گذاشت توی آتش بخاری. در قیافش می که برایش خیلی سخت است این شکلی دق دلیش را خالی کند. به نظر من کتابها که داشتن می لابود یادش می که چه کیفی با آنها کرده بود و چه لذتهایی هم قرار بود بعدن ببرد. در عین حال می توانستم حدس بزنم که از کتاب خاندنهای پشیمان است و از دست خودش هم عصبانی. سرش گرم بود به کارهای روزانه و لذتهای روزمره ساده و غریزی اما ناگهان این کاترین سر راهش سبز شده بود. خجالتی که از رفتار تحقیرآمیز کاترین کشیده بود و امیدی که به جلب توجه او داشت، بلافاصله باعث شده بود به فکر اشتغالات مهمتر و بهتری بیوفتد. حالا با همه هایش، به جای آنکه احساس خجالتش برطرف بشود و امیدش هم به جلب توجه کاترین بیشتر بشود و خلاصه مقام و منزلتش بالاتر برود، درست نتیجه عکس گرفته بود. یعنی هم خجلتر شده بود و هم ناامیدتر. کاترین لب صدمه دیده را گزید. با ناراحتی به شعله های سوزان بخاری نگاه کرد و با فریاد گفت بله جانوری مثل تو فقط بلد از همین کار را با کتاب بکند. خیرتون با خشم جواب داد حالا دیگه بهتر از دهانت را ببندی." از فرت عصبانیت زبان خودش هم بند آمده بود. تند آمد طرف در و من رفتم کنار تا رد بشود. اما هنوز از سنگ فرش کنار در رد نشده بود که آقای هیتکلیف توی گذرگاه پیدایش شد و سینه به سینه شد با هرتون و دستش را رو گذاشت روی شانه او گفت چه کار داری پسرم؟ گفت هیچی هیچی و رفت تا در خلوت خودش خشم و ناراحتیش را بخورد.